0: Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando o nosso boletim de clima e tempo, o que vem por aí, temos informações importantes, temos diadas para acontecer lá no Rio Grande do Sul, temos chuvas passando ali por praticamente todos os estados do sul do Brasil, chegando até em alguns pontos da região sudeste, mas aquela perspectiva ou expectativa de é, da gente conseguir romper aquele bloqueio atmosférico da faixa central do Brasil que a gente tinha na semana passada, se desfez aí, a gente vai ver o que está que acontecendo, mas já tem mudança no sistema sendo registrada, já e o Mamedes vai explicar isso para gente, temos também a confirmação de El Ninho, El Ninho aí, confirmação de alta intensidade de atuação do El Ninho ao longo, principalmente, do verão brasileiro por aqui. Então, vamos lá para Brasília, onde está o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista do InMet. Chega aqui com a gente, Mamedes, conta para a gente todas as novidades de clima e tempo. Vamos começar, enfim, dando uma passada geral aí nessas informações. Tem geada, tem chuva, tem seca, né? O clima seco aí para a região central e tem El Ninho se confirmando aí como um El Ninho intenso ou de é, é, de elevada intensidade, Mamedes é isso mesmo? Bom dia, Alex,
1: chego, chego sim, Notícias Agrícola, bom dia a você, todos os internautas de Notícias Agrícola. Alex, é tudo isso que você falou, tem muita coisa para acontecer nesses próximos dias, principalmente para a região sul do Brasil, E realmente, pontualmente, aquelas medições feitas dia a dia no El Ninho 3.4, que é aquela parte bem central do Pacífico, e também no El Ninho 1 mais 2, que é ali na costa do Peru e também do Equador, tivemos aí uma intensificação nas temperaturas. Quando a gente vai ver lá depois toda a piscina de água quente, a gente vai ver que agora completou né, toda aquela área... É, do Pacífico Equatorial, todo ele com, com água quente. E aí, é claro, como a gente vai ver nos gráficos, apesar de não ter mudança, né os, os, os institutos daí que monitoram essa temperatura continuam firmando, né que é o IRI, lá dos Estados Unidos, ele continua mantendo essa condição de alninho, passando primavera, passando verão, até ir beliscando já, é, o próximo período lá de outono do ano que vem. Então, as coisas estão assim, acontecendo. Ah, com relação à intensidade dele, a gente pode, sim, indo conforme o boletim da Nô, né, deixando de moderada forte. É, e se concentrando mais no nosso país, tem muita coisa para falar, viu, Alex?
0: Muito bem. Vamos começar, então, Mamedes. Vamos dar uma olhadinha naqueles mapas tradicionais né, do que aconteceu para a gente entender o que vem pela frente, né?
1: Exato, Alex. Vamos nós. Eu começo mostrando as imagens de satélites da esquerda para a direita do nosso monitor. A gente vai ver ali uma imagem de terça-feira, daí eu trouxe uma mais de ontem, quinta-feira, e uma atual de hoje, né? Então a gente observa que a massa de ar seco naquela parte central, onde está uma tonalidade mais escura, então, se manteve praticamente ao longo de toda esta semana. Em contrapartida, no sul, muito sistema transiente, né? essas frentes frias passaram muito rápido ali, algumas passaram pelos estados aí, da, da, da região sul, outro muito próximo do litoral, mas que de uma certa forma levaram chuva para essas áreas aí, da região sul, especialmente ali Rio Grande do Sul. Né? Então, essa área vem então, acontecendo. E a parte central, massa de ar seco manteve aí umidade. Tivemos umidade anexo com um pico aí em torno de 12% nessa grande área central do Brasil, apesar de ser uma forma isolada, mais vieram acontecer. Na região norte, continua acontecendo essas chuvas bem isoladas. E na região nordeste, mesmo que enfraquecendo essa nebulosidade baixa, sempre leva alguma chuva na, aí nesse, nesse setor, aí na faixa leste da região nordeste. Para hoje a gente já observa que alguma nebulosidade já está se chegando aqui pela região central. Vamos ver se isso aí pode, para os próximos dias, né? ter essa mudança, porque mudou por completo aquele mapa que eu mostrei na segunda-feira, eu até havia frisado que isso aí poderia mudar e realmente mudou. E se a gente olhar aonde choveu, Alex, então eu tenho a chuva aqui dos últimos três dias, contando de quinta-feira para trás, então desde terça-feira até, até quinta, né? Então, a gente vê que as chuvas se concentraram mais mesmo na região sul do Brasil, algumas chuvas pelo leste, do, de todo o leste do Brasil, né, sendo mais intensas, mais intenso, não, algumas assim, mais volumosas em relação a essa tonalidade amarela, que é bem mais assim, menor aí, né, a, a intensidade da chuva, e lá para a região norte. Né, então, algo bem isolado que veio acontecendo aí ao longo dessa semana. E, aquela, e aquele... Essa massa de ar seco que a gente estava torcendo que viesse ser quebrada, na verdade, se manteve firme e forte ali para aquela área, de toda essa grande área central do Brasil, pegando parte da região sudeste, norte e nordeste do Brasil.
0: Bom, vamos pegar esse gancho que você deu para a gente, então, sobre essa é, massa de ar seco persistindo, Mamedes, é, que eu me lembro bem, era um mapa interessante, onde a umidade começava a invadir, Agora mudou esse quadro. Vamos ver como é que está agora. Mas aqui você. Tá, me...
1: você... Aqui tá ele. Então a gente viu que tinha avançado toda aquela área com chuva aqui para o centro do Brasil. É, tem até o agricultor Fábio, ali do sudeste do Tocantins, estava muito feliz. Eu disse, mas pô, se isso vier acontecer, vai ser legal. Só que infelizmente mudou, Fábio. Não teve, como dizer assim. Como é um prognóstico, é uma projeção que os modelos jogam para frente, infelizmente mudou. E a gente observa que se essa chuva for embora, a temperatura também não vai ficar nada agradável. Nós vai levar, um né? Indicativo de, 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 de temperatura aí chegando em torno da casa dos
0: 40 graus,
1: como aconteceu essa semana também ali em Cuiabá. O Cuiabá chegou a 40 graus essa semana por duas vezes.
0: É... Uma Mas daí, olhando os dois mapas e comparando o que vai acontecer também na próxima semana, a gente percebe que já tem uma, uma digamos, uma mudança do sistema acontecendo ali. Uma certa umidade chegando ali para a região oeste, ali do centro-oeste. Exatamente, é... Alex. Pelo menos a, a gente, olhando no, no,
1: nos mapas de hoje, né, a gente já viu os jatos de baixo níveis Alex, é ali em torno de 1.500 ou 1,5 km de altura, a gente observa que ele já tem uma leve direção aqui para a região sul do Brasil. Antes estava levando mais a Plata Bolívia, escapando, mas é, com os dados de hoje isso pode mudar? Sim, pode mudar, mas quando começa a acontecer assim, já começa a quebrar pelo menos essa parte mais externa dessa massa de ar seco, que a gente viu aqui pela imagem de satélite, né, nessas áreas aqui entre o oeste do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do, de Rondônia e também ali do Acre, a gente já vê que isso começa a mudar. Então, isso já é um bom sinal, mas até quando vai? Bom, olha, a gente vai ficar monitorando, porque nós já estamos hoje chegando praticamente quase na metade de agosto, e a, a primavera meteorológica começa dia 1 de setembro. Então, vamos ver daí para frente como é que vai se comportar, porque marca
0: o, a, o retorno gradual das chuvas em grande parte do país. Mas, pelo menos, a boa notícia é de uma mudança no sistema. O sistema está variando aí, Mamedes. Exato. Aqui a gente já está quase no final de agosto. Então,
1: já chegando em setembro, a gente pode ter, sim, é, alguma mudança por aí. Por, primeiro porque nós estamos com com esse é ninho no radar onde está aí descrevendo né de moderada a forte indicado pela NOAA então como isso tem assim mais de 95% de acontecer então
0: poderemos ter mudança assim já a partir de setembro agora quando a gente olha esses mapas as chuvas continuam lá no sul hein, Mametes? opa ali ali realmente
1: é, é, vamos dizer assim Os sistemas estão passando rápido Por ali, Alex, então está se mantendo Realmente essa chuva no sul é, Não sei até que ponto Posso dizer que está tendo Já uma influência do El Ninho, não Mas vamos dizer que por enquanto ainda não Porque a gente está nesse período ainda seco No país Mas que de uma certa forma a gente já está vendo Essa persistência das chuvas Acontecendo pela, aí pela região sul do Brasil então, vamos ver como é que vai se comportar agora chegando a primavera é, meteorológica, né, Alex? Então, a gente tem uma condição melhor de sentir os impactos mais visíveis do El Ninho ou
0: não. Muito bom. Agora, enquanto não chega a primavera meteorológica, Mamedes, vamos dar uma olhada nas condições de chuvas para os próximos dias?
1: Agora, Alex, eu estou mostrando aqui dois mapas, o da esquerda é o Cosmo, da direita o GFS que é sempre bom a gente ter uma comparação entre um e outro, se os dois modelos estão indo para a mesma direção ou não. Então, como eu mostrei na imagem do satélite, né, Alex, para hoje, é um sistema frontal passou muito rápido de ontem à noite, já se assim, encostando aqui pela região sul do Brasil, praticamente neste horário. É, agora aqui das 13 do TC, isso é às 10 horas da manhã, horário de Brasília, então a gente já vê que o sistema passou bem rápido lá pelo sul, Fez essa chuva ali para o Rio Grande do Sul, alguma chuva, está se intensificando nessa área entre ali o Paraná e Santa Catarina. Porém, essa chuva vai ter, e, e, eu não mostrei aqui, mas a gente tem uma outra onda, assim que passa essa, essa outra onda já chega aqui pelo meio do dia, é, pelo meio da tarde para a noite, e vai intensificar essas chuvas. Por isso que os modelos já estão indicando essa chuva aqui pelo Rio Grande do Sul, uma chuva mais intensa, que pode ser acompanhada, assim da, da, de algumas rajadas de vento, trovoadas, é, descarga elétrica, até mesmo possibilidade de queda de granizo, mais aqui para o lado do Paraná e Santa Catarina. E esse sistema, Alex, a gente está... madrugada... Eu diria assim, que está tudo chamando a atenção mais para o sul. Para as outras áreas, as chuvas são mais localizadas, mas repare que para a região sul do Brasil, já levando para este sábado de manhã, ela dá uma enfraquecida, mas continua acontecendo ali pela região, entre o norte do Rio Grande do Sul até aí para Santa Catarina. Para amanhã à tarde, isso deve se intensificar, devido ao calor, né ao aquecimento do diurno. Então, sempre alguma coisa... Vai trazer alguma convecção e pode levar alguma chuva. E repare que essa chuva vem acontecendo ali na região norte, tentando se emendar com, essa, com esse canal dessa baixa pressão que vai formar a, a frente fria.
0: É então, aquele olha canal só. de umidade, quer dizer, não é típico ainda, né, Mamedz? Mas típico de épocas de chuvas, né? Canal de umidade é. norte sul, né?
1: Exato, exato. Ele não está assim formadão, mas a gente vê que está tentando se conectar já. Essa essa condição de chuva para o lado da Bolívia, em direção ao Paraguai e Argentina indo em direção à região sul do Brasil. Então, a gente vê que esses sistemas já estão começando a querer já quebrar, vamos dizer assim, essa parte sul dessa massa de ar seco sul e oeste, né? Então, a gente está vendo que isso, vamos dizer assim, ela acontece, depois enfraquece, mas já dá um um topetão nela, vamos dizer assim, empurrando isso aqui mais da posição aqui de onde ela está para nordeste. Legal. Então, olha só, Alex, avançando pelo menos até o domingo, até o domingo à noite, a gente vê que sempre no domingo, ali no decorrer do período, ainda tem chuva aqui para a parte da região sul do Brasil, e essa chuva atinge parte aqui do leste da região, aqui da região sudeste, né, pegando São Paulo, também ali parte do Rio de Janeiro, e aí parece que dá uma quebrada de novo nessa chuva aqui no oeste do, do, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mas essa área do Acre, parte de Rondônia, se mantém ainda com chuva. Então isso é um bom sinal aí para os próximos dias, pelo menos nessas áreas aí é, parte né da região central e também aí da região
0: sudeste. Mas o fato é que daí a frente fria passou e a gente vê o Rio Grande do Sul ali já livre. É, sem chuvas e com possibilidade de é, temperaturas em queda, promovendo geadas, Mamedes,
1: é isso mesmo? Isso, Exato, Alex, você apontou muito bem a, essa condição, porque sempre, a, 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 eu não estou mostrando aqui o campo da pressão, mas aqui tem um, uma alta pressão muito intensa pós-frontal, ela já começa a penetrar mesmo nesse sábado, eu diria que já tem alguma possibilidade de geada nessa área, eu vou mostrar primeiro aqui, em termos de temperatura, Alex, olha só. Temperatura do mapa da esquerda, aqui a temperatura mínima, tá do centro, temperatura máxima, e o da direita aqui, o campo da umidade relativa do ar. Então, temperatura mínima de manhã, então a gente observa que hoje já tá, ainda está bem quente em diversas áreas, é claro que algum lugar muito pontual pode ter dado alguma temperatura em torno de 12, 13 graus, Mas repara que no sábado já cai a temperatura mínima ali na na, na campanha. Para hoje à tarde, essa temperatura no centro, ela continua elevada. Como falou, o frisei, né, tivemos aí já 40 graus ali em Cuiabá. Nessa área hoje vai permanecer quente e seco. Repara que nessa área está bem seco para hoje. Para amanhã à tarde, a temperatura máxima, olha só para a região sul do Brasil, principalmente para o Rio Grande do Sul. Tem uma queda de temperatura em diversas áreas. Um devido à chuva nessa área e o outro essa massa de ar frio que está bem intensa que está chegando ali para, para, para o Rio Grande do Sul. E em termos de umidade, se esse no central onde não tem chovendo vai se mantendo ah, aí seco. Agora, o interessante é a gente passar a, a, a temperatura máxima, porque ela vai ter essa queda, mas não é assim muito tempo, né? então ela cai aqui para a região sul, repara que ao longo do do oeste aqui da região do Brasil, o oeste do Brasil, pegando parte do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, também cai a temperatura neste domingo, porém não é por muitos dias não, né? depois ela volta a esquentar de novo, ou seja, cai no domingo e já volta aí a se tem uma elevação na segunda-feira. Mas o mais importante é a gente mostrar esse campo aqui da geada, como você frisou bem. Então, isso aqui já é para amanhã de manhã. A gente viu que na campanha tem uma possibilidade ali de de, 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 de geada, né, Alex? Então, agora aqui eu consigo mostrar o campo da pressão, mas assim, voltado para o que está acontecendo. Repare aqui para o domingo, isso aqui para o domingo. Olha como intensifica essa área aqui de previsão de geada, Alex. Então, ela está bem intensa. Então, domingo vai ser muito frio, para, especialmente Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina. Essa essa alta pressão pós-frontal que eu, que eu comentei, ela já entra, né? parte dela já penetra nessa madrugada de sábado, mas no domingo ela está praticamente centrada ali entre o Rio Grande do Sul e também o Uruguai. Outro fator interessante, Alex, é é o campo dos ventos. né? A gente está vendo que tem rajada de vento, conforme esse sistema frontal passa passa ali pelo sul, está passando já hoje, né? a gente vê que esses ventos na costa do Rio Grande do Sul se intensificam nessa madrugada, né? também amanhã ao longo do sábado, podendo chegar até ali no litoral do Paraná mas o campo mais intenso realmente fica ao longo da faixa litoral do Rio Grande do Sul. Aí no domingo, praticamente, ainda existe alguma perturbação desses ventos, mas no final do dia já vai embora. Então, está
0: bem movimentado esse final de semana para a região sul do Brasil. É, não tenha dúvidas. E alguns pontinhos vermelhos ali, geada forte, né, Mamedes? Geada
1: forte, geada forte. Está mais ali, eu diria que grande
0: parte do Rio Grande do Sul está com
1: geada fraca a moderada. Moderada, isso. E na campanha, na Serra Sudeste e Serra Nordeste, com geada forte, o mesmo ali para a Serra do Sudeste de Santa Catarina.
0: Muito bom. Bom, Mamedes, vamos às perguntas, trouxemos as informações e agora vamos atender aos internautas que participam com a gente. O pessoal está mandando pergunta aqui pelo chat do YouTube, viu Mamedes? Aliás, pedi para o pessoal que está no chat nos acompanhando, não se esqueça de fazer a inscrição, não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de interagir aqui com a gente, é sempre bom é, poder trocar uma ideia aí com quem está nos acompanhando ali no dia a dia. E eu começo com o Aurélio, o Aurélio Rosa. Bom dia, Aurélio. Bom dia para você também. Ah, Quando vão ser as primeiras chuvas para a região do Nordeste Goiano, na cidade de Campos Belos de Goiás? Será que vai dar para ter chuva antecipada aí, plantio antecipado aí, Mamedes? Alex,
1: eu estou vendo, até deixa eu atualizar essa imagem aqui, É como eu falei, né? a gente não descarta essa nebulosidade aqui intensificando. Ele falou Nordeste, eu imagino que seja essa área aqui entre Tocantins, né? Bahia, né? essa área aqui. Bom, se olharmos para a imagem estratégica, começa a aparecer, até vou dar um zoom aqui em cima dessa parte central, a a gente vai, vai ver que... Essa condição, assim, são muitas coisas rápidas, né, se vier a acontecer. Mas essa chuva, olha só, eu estou vendo já até uma condição de chuva nessa área aqui mais ao sul, aqui do, do, do Distrito Federal. Mas a gente sabe que essa chuva, se vier a acontecer, é uma coisa muito pontual. Eu diria assim, podemos esperar alguma chuva melhor para frente? Eu diria que ainda não. Ainda está sob o domínio dessa massa de ar seco, se vier a acontecer. Então, a gente está sem perspectiva dessa chuva acontecer, pelo menos agora, em agosto, nessa área. Se vier a acontecer, é uma coisa muito rápida, mas nada significativo.
0: É, e, e possivelmente ela chega antecipada esse ano, Mamebs, por conta do El Ninho, ou não sim, dá para saber? Sim.
1: sim, falando com, com, com alguns climatologistas, a Alex, eles estão indicando sim, olha... A chuva, a estação chuvosa desse ano na parte central, ela pode sim ser antecipada, porém também
0: pode ter um corte mais cedo. É, né? Cuidado com isso, né? Você fica todo feliz ali com as primeiras chuvas, de repente elas é, travam ali, não tem continuidade, daí todo o seu trabalho vai por água abaixo. Ou por falta de água, esse, esse trabalho todo é perdido. Mas vamos lá, Eliana Miguel. Eliana, bom dia. Quando terá chuva no noroeste de São Paulo? Está muito seco aqui, está muito calor, Malmendes. Lá vai
1: continuar também que nem ali o pessoal do Goiás, tá? Alex? A gente está vendo essa nebulosidade chegar, mas ali não tem perspectiva de chuva tão próximo assim. Todos os modelos indicam essa... Eu diria assim, que para o... Eu posso até mostrar aqui: vai ter um aumento sim da nebulosidade para os próximos dias, especialmente no domingo para frente, domingos, segunda-feira para frente, né? Essa nebulosidade pode aumentar aqui nessa área, Alex, e trazer essa chuva pontual, que nem eu falei ali para o rapaz ali de Goiás, né? Então, repare, isso aqui já é domingo. Repare que começa a aumentar a nebulosidade aqui amanhã mesmo, né? Já no sábado, tá? começa a ter um aumento dessa nebulosidade, é, alguma chuva pontual pode ser esperada? Pode, eu não descarto essa possibilidade, mesmo que os modelos não estejam mostrando. Mas não vai ser algo assim que vai perdurar essa chuva, ela, ela não é significativa. Então, se vier uma coisa muito isolada, é muito pelo contrário, só vai ainda levar mais calor para aquela área, E e, o prognóstico mesmo de chuva é só lá para frente. Depois, vamos esperar que em setembro comece a ter alguma melhoria nessas chuvas para o noroeste de de, de São Paulo. Mas a princípio, nada assim de chuva grande. Talvez entre domingo e terça-feira, que pode ser alguma coisa isolada, mas muito, muito fraca, viu, Alex? É claro, muito quente, calor. Então, se essa chuva vier pontualmente, ela pode ser forte, não vamos descartar essa possibilidade, porque já aconteceu isso essa semana, e aí vem com aquele pacote fechado, granizo, descarga elétrica, rajada de vento, isso pode ser
0: esperado pontualmente aí nesses locais. Muito bem. Uh, temos mais perguntas do Marcelo Ferreira, Marcelo Ferreira Mascarenhas, ele diz que acompanha sempre a gente aqui todas as segundas e sextas-feiras. Obrigado, Marcelo, pela audiência. Bom dia, mamedes e Alex. Uh, como fica a previsão para os próximos três meses aqui para Ipirá, Ipirá na Bahia? Aqui teve boas chuvas em janeiro, mas de lá para cá, muito pouca.
1: Hum, Alex, olha só ali para ele. Né?
0: Até vamos colocar aqui para a
1: gente... Eu já, a gente já atendeu essa, essa cidade, eu, já, eu lembro. Ipirá, né? Só, só que ainda não está gravado na cabeça aqui a localização. Se não me engano, é no centro-sul da Bahia. Vamos ver se eu estou certo. Tá vamos ver, vamos ver. É mais um... Não, aí é feio, ó. É, é mais <risos> próximo de Salvador, Feira de Santana. Bom, para os próximos três meses, vamos olhar aqui como é que vai se comportar a previsão climática. Eu não sei quanto que é a média, mas agosto eu sei que é baixo. Como ele está pedindo para os próximos três meses, então vamos pegar ali, eu não tenho como ir até novembro, né? mas pelo menos eu tenho setembro, né? não está indicando muito bom, mas está entre a média e ligeiramente abaixo da média. Outubro já fica mais em torno da média, não tem assim muita mudança. Eu diria assim para ele, para o Marcelo, que não tem uma condição tão boa de chuva, mas que deve ficar em torno da média ligeiramente abaixo da média. Não quer dizer que não vai chover. Aquela média mensal pode não ser atingida.
0: Boa. O Paulo Trimigliosi. Olá, bom dia. Chega chuva para o interior de São Paulo, região de São José do Rio Preto, Mamedes?
1: Para os próximos dias ainda não, Alex. Mas como eu fiz aqui para o pessoal do noroeste aqui de São Paulo. A gente tem essa condição do aumento da nebulosidade no final de semana, pode acontecer essa chuva, mas depois ela vai embora, vai embora e podemos ter novamente ter essa condição como esse modelo vem mostrando, ou seja, um predomínio poucas nuvens e calor e seco ali para aquela área.
0: Muito bem. A, a Renata Jorge quer saber as chuvas para Figueirão, Mato Grosso do Sul, nos próximos 30 dias, Mametes. Vamos ver aqui, eu tenho que colocar... Como é que é o nome da cidade, Alex? Figueirão? Figueirão, Figueira oh, Grande. Figueirão, será que é isso? Ó, oh, apareceu aqui, sim. É isso mesmo, Mato Grosso do Sul. Vamos ver aqui.
1: Nosso país é muito grande, né, Alex? Pois Tem tanto é. município. Olha ali no norte. Para os próximos três meses, é isso? Isso. Bom, como eu falei também ali para o... Para o pessoal da Bahia, né? eu não tenho até novembro, mas pegando agosto daqui para frente, deixa eu até. Né? mais no norte, então, ou seja, é, não está com uma condição boa ali para chegar na média, está ligeiramente abaixo da média. Setembro dá uma melhorada, ficando em torno da média, mas ainda eu sei que a média ali não é tão alta assim. E outubro, sim, que marca o retorno das chuvas, olha só, melhorou. Então, com com esses dados né, de julho, indicam que, que pelo menos ali para outubro, está indicando boa chuva, né, que fica fica ligeiramente acima da média. Então,
0: está marcando um retorno melhor da chuva lá para outubro. Muito bem. Então, atenção aí para outubro, principalmente. Deixa eu ver aqui... Quando vai chover em é, La Sanse, eu acho que é isso, Minas Gerais, manda um abraço para o Varley. Não sei quem é Varley, mas manda um abraço aí, Mamedes. <risos> um abraço? Como é que é o nome da cidade, Alex? Ah, o Varley é quem está tá pedindo, quem está fazendo a pergunta aqui para a gente. Ah. É, Varley Ribeiro de Araújo Ribeiro. Manda um abraço, então. Um grande abraço para você, Varley. Obrigado pela um abraço, participação. É... Só me repete o nome da cidade
1: dele, por gentileza? Está
0: escrito aqui: La É L-A-S-S-A-N-C-E. La Assim. Deixa eu ver, Mamedes. La Isso aí vamos nós, vamos, vamos... Lá nas Minas Gerais. Olha, que já estou vendo aqui pela imagem que deve ser um lugar muito bonito. O Varley, eu não vi o seu nome, estava escondidinho aqui para mim, e daí depois que eu é fui... dentro, É bem dentro. Né? Ele está pedindo para os próximos dias? Olha, volta, próximos Quando dias. volta a chover, Mamedes, ele quer saber volta. a volta da chuva. Eu digo assim,
1: que volta a ter uma condição de chuva nesse fim de semana, domingo, domingo. que nem aqui para a área aqui central do Brasil que tem esse aumento da nebulosidade ela descarta essa condição de chuva ali para ela. Mas é uma chuva que não vai perdurar, aquela chuva localizada. E se ela vier, tem que aquele pacote fechado. Porém, o prognóstico para frente ainda não está dos melhores. Né? Eu diria que isso deve passar rápido, e aí nós voltamos a ter essa condição aqui. Então, eu não, eu não dou muita expectativa de chuva para ele agora, mas se a gente for olhar nesses mapas daqui, não está trazendo assim, uma condição tão legal de chuva aí nos próximos meses. Né? Tanto agora de agosto, em torno da média, setembro fica até mesmo ali uh, ligeiramente abaixo, né, em torno da média. E aí outubro também acaba ficando aí ligeiramente abaixo da média. Mas aqui já deve ter o sinal do El Nino. Né? Então a gente está vendo que nessa parte central vai ficar muito mesclado, né, Alex, muito irregular a distribuição da chuva nesse período.
0: Muito bom. Mamedes, tem mais perguntas, mas infelizmente o nosso tempo aqui não não permite que a gente responda a todos os nossos amigos internautas aqui. Agradeço já de antemão a participação de todos aqui com a gente meu muito obrigado o Mamedes da mesma forma tem certeza fica muito contente quando o pessoal participa né Mamedes afinal de ah, contas com certeza Alex a... e, é e é sempre uma
1: satisfação né passar na, que eles lá estão na ponta necessitam dessa informação e a gente ajudando né? eu acho que quando, assim, esse feedback né, entre nós e o agricultor eu acho que é muito bacana que vai tentando ajudar amenizando pelo menos alguma coisa a gente vai é, tentando colocar no radar, olha, pode acontecer assim A gente sabe que isso aqui é um prognóstico, é uma previsão Muitas às vezes pode ter uma, uma mudança aí pelo meio Mas com, tão, com toda certeza isso dá um, ajuda assim, bastante né?
0: Muito bom Erivelto, um abraço para você Tiago, Marcelo, Ivan, Tinos, Ronaldo Enfim, pessoal que a gente não conseguiu aí responder as perguntas Fica conectado com a gente, fica ligado aqui no Notícias Agrícolas, todas as segundas e sextas-feiras tem aí a participação do IMET, o Mamedes trazendo sempre informações e atualizações sobre clima e tempo. Venha, participe com a gente, interaja com a gente, é sempre importante essa interação. É que hoje, infelizmente, nosso tempo está meio estourado aqui, mas a gente faz questão de responder, se não todo mundo, pelo menos a maioria do pessoal que participa com a gente. Grande Mamedes, abraço para você, meu amigo. Nos vemos na semana que vem.
1: Ok, Alex, obrigado a você e a todos os internautas de Notícias Agrícolas. E os meus parabéns aí a todos os pais aí de Notícias Agrícolas e todos aí os pais dos
0: do nossos internautas. Parabéns para você. Para você também, Mamedes. Obrigado. Alex. Dia dos pais no domingão aí. Isso aí. Muito bom. Tá aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo as informações de clima e tempo aqui pra gente. Uh, eu agradeço muito a participação de todos vocês, reforço aí para que vocês façam a inscrição no canal, é sempre importante é, aumentar o número de inscritos, a participação de, de inscritos, que a gente consegue distribuir melhor as nossas informações e, obviamente, o seu like é fundamental para ajudar a gente nessa distribuição de conteúdo. Combinado? Conto com vocês, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Tem na sequência o mercado do boi gordo para ser analisado. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais.